0: Startupeurs, futurs startupeurs ou simples curieux de l'écosystème start-up alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnée par nous, Catherine Mosser et Virginie Athias, mais surtout assaisonnée par les start-up membres de French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de la communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start-up ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez par quelle boule attraper. Profitez des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait c'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur. Créer sa start-up, c'est déjà un saut dans le vide. Si tout va bien, on monte dans une fusée. Plus sûrement, et on en a bien parlé dans certains de nos épisodes précédents, on monte plutôt dans un grand 8. Aller à l'international, on sait que c'est indispensable si on ambitionne d'être une licorne. Mais sinon, pourquoi, quand, comment se lancer on en parle aujourd'hui avec nos deux invités qui se sont lancés dans cette aventure de prendre leur envol vers l'international.
1: Bienvenue Paulina, bienvenue Anne. Bonjour. Bonjour. Alors, on a le plaisir de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Bretzel Connect. Si, voilà, on vous dit, c'est parce que vous avez des expériences tout à fait complémentaires, euh, enfin, à nos yeux, hein, euh, euh, vers cet envolée, euh, vers l'international, vers euh, cette notion de frontière et euh, comment vous l'avez euh, abordée dans vos différents euh, business. Donc, euh, si vous voulez bien vous présenter en deux mots euh, pour que nos auditeurs euh, vous découvrent. Oui, donc moi, c'est Anne-Veter Tifrit,
2: je dirige une entreprise qui s'appelle Vélum. Cette entreprise, elle est fabricant d'éclairage pour les professionnels depuis 1975. Nous sommes implantés dans environ 20 pays à l'international. Alors, ce qui nous différencie un petit peu, c'est d'apporter des solutions globales d'éclairage à nos clients. Nos clients, ce sont les commerces, le tertiaire, l'industrie et également les collectivités. Alors, on, on a un mode de fabrication ainsi particulier, ce qui nous permet d'apporter une personnalisation dédiée à nos clients et également de leur proposer un éclairage qui va être d'une part optimisé, mais également qui leur permettra de limiter l'ensemble des frais et des coûts d'exploitation. Au-delà de ça... Par rapport à l'international, moi je suis conseillère du commerce extérieur. L'ensemble de, de ce réseau est complètement bénévole. Par rapport à l'international, mon entreprise fait environ 25% à l'export de chiffre d'affaires sur 25 millions aujourd'hui et on est 200 collaborateurs.
3: Alors ma société s'appelle Knot. ça fait 4 ans qu'on existe et on fait le système de partage de trottinettes électriques avec des stations. Donc, avec les stations qui permettent bien les garer, comme ça les trottinettes ne traînent pas dans les rues, sont bien rechargées, c'est bien rangé. Alors, les villes adorent, les utilisateurs adorent, c'est vraiment un produit qui permet d'apporter cette solution de mobilité bien maîtrisée à tout le monde. Et partout, on est implanté en cinq pays déjà, donc en, en France, en Allemagne, en Espagne, Belgique et surprise, Ouzbékistan. Donc, on vous a invité aujourd'hui
0: pour votre expertise sur l'international et pour faire partager votre expérience à tous les apprentis start ou apprentis entrepreneurs qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez que l'international c'est un passage obligé ou est-ce que ça dépend vraiment du, du business model on, on dit souvent qu'il qu faut penser global parce que le marché aujourd'hui est global et donc mondial. Ça peut paraître évident pour des start-up très numériques, mais ça l'est pour des entreprises plus établies comme les vôtres qui gèrent des produits physiques. Est-ce que c'est forcément un passage obligé, l'international Moi, l'international, ça permet de se
2: frotter à plusieurs expériences. Et donc, au final, en tout cas pour mon, mon domaine de l'éclairage, ça nous fait progresser puisqu'on doit challenger nos produits face à une concurrence multi-pays. Ça veut dire qu'on n'est pas juste bon en France si on veut résister. On va être bon en Allemagne, bon en Espagne. Et conclusion, chaque spécificité de chaque pays doit être vraiment prise en compte. Et ça nous permet globalement d'améliorer la qualité de nos produits. Donc pour moi, c'est un vrai levier d'amélioration et d'amélioration continue. Ensuite, par rapport à la mondialisation, alors moi je serais un peu plus mitigée ou en tout cas réservée sur la partie mondialisation. Aujourd'hui, si on essaye d'avoir cette notion RSE... Pour moi, on, on devrait s'arrêter à trois jours de camion, en gros, hein, par rapport à la livraison. Et ensuite, si on s'internationalise, on va remettre en place un site de production. En tout cas, quand on est, euh, comme nous aujourd'hui, euh,
1: fabricant. Vous aviez un projet par rapport à la Russie. C'est du coup euh, ce, qui, ce, qui vous, ce qui vous permet d'ouvrir en fait, euh, voilà, cette réflexion. D'avoir comme ça euh, des pays plus lointains, ça vous permet aussi de faire mûrir votre de projet euh, de, de développement euh, vers, vers d'autres marchés Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut un peu se
2: tourner vers l'Est. Et, et pour cette raison-là, la Russie était pour nous un des pays dans lesquels on avait des, un gros potentiel de développement. Il faut savoir que certains mouvements internationaux, ou en tout cas, par exemple, la Chambre de commerce en, en Russie a été fermé. Enfin bon, il y a eu quelques quelques écueils. C'est la raison pour laquelle on a arrêté, en tout cas plutôt freiné ou stoppé notre notre souhait de nous implanter là-bas. Mais mais ce n'est qu'un qu'un arrêt. On va on va s'y remettre. Et puis surtout par des des, des systèmes de croissance externe, puisque l'objectif quand même, c'est de faire grandir notre, notre entreprise. On, on va aussi essayer de mettre un pied en Ukraine prochainement, etc.
1: Et quand vous dites euh, croissance externe, en fait. Euh il y a plusieurs modèles qui existent. C'est vrai que, Paulina, vous vous êtes, alors tu dis à parler de l'Ouzbékistan, parce qu'effectivement, vous avez aussi, vous vous êtes aussi tourné vers des marchés de l'Est. Alors, souvent on dit qu'effectivement, aller vers des marchés plus mûrs, ça permet de faire grandir plus rapidement L'entreprise et challenger mieux ses produits. Alors, je ne sais pas comment vous vous appréhendez les marchés de l'Est. Est-ce que pour vous, elles sont plus mûres Ou alors, justement, c'est des, des territoires assez innovants qui vous poussent à être plus innovants
3: et à inventer d'autres solutions Alors, quand on a commencé, euh, en fait, on s'est retrouvé en Allemagne. C'était nos premiers clients juste parce qu'on se dit, bon, ben, l'Allemagne, la, c'est juste à côté, euh, allons-y. Et l'Ouzbékistan, en fait, tous tout nos, tout nos déploiements à l'international s'est fait un peu par hasard. Parce que c'est plutôt le client qui vient vers nous, qui dit, oh voilà, j'ai besoin d'acheter 60 stations, les installer Ouzbékistan. Ouzbékistan. On dit, OK, comment on le fait Là, tu rentres dans les Incoterms, où est-ce que tu peux produire Est-ce que tu peux produire en Biélorussie ou est-ce que tu gardes le site de production en France Mais ça vient jusqu jusque-là, c'est venu de la part de
1: clients, c'est la demande qui est venue de l'externe. Vous capitalisez justement sur ces différentes expériences, en fait, par rapport à, à votre produit tout à fait. Mais le, le client en
3: Ouzbékistan, aujourd'hui, ça nous a permis de rentrer sur ce marché qui, qui est exceptionnel. Il y a la Russie aussi qui, qui veulent aujourd'hui acheter nos stations parce qu'on a lancé les produits, les projets en Ouzbékistan. Après, il faut dire, s'il n'y avait pas une personne russophone, moi, dans l'équipe, on n'irait jamais en Ouzbékistan, dans ces pays-là, parce que je pense que c'est quand même indispensable d'avoir une personne qui comprend au moins la langue du pays, même sans aller dans les détails juridiques, mais au moins pouvoir s'exprimer et communiquer. Moi, je rejoins complètement Paulina dans le
2: sens où les premières expériences à l'export, c'est souvent une, je dirais une, une opportunité. On y va comme ça parce que tiens, j'ai rencontré quelqu'un, parce que j'ai une affinité. Évidemment, la langue, c'est l'une des barrières. Mais au-delà de ça, les opportunités sont juste à saisir quand on parle international. Et ce sont les premiers leviers, les premiers coups de pouce. Hein. Voilà.
0: C'est vrai que nous, on se posait la question justement de savoir s'il si y avait un bon timing ou s'il y avait des prérequis pour se lancer. Quand je vous écoute, le timing, c'est quand l'opportunité arrive et
3: le prérequis, finalement, c'est d'avoir un client qui vous demande. Dès le début, quand on a créé Knott, on a, on a commencé en fait en anglais. On a fait le site, l'application, le système, le back-end, tout était fait en anglais. Dès le début, justement, pour, pour pouvoir se lancer un peu partout parce qu'on n'a pas le produit qui est facile à vendre, c'est un produit qui est nouveau, on n'a pratiquement pas de concurrent. Bon, maintenant ça commence à venir, mais à l'époque on était seul et pour on peut euh, aller plus vite vers l'international parce qu'on comprenait que le marché français est trop petit et peut-être euh, les premiers chiffres d'affaires vont venir de, de l'extérieur.
1: Et par rapport à l'éclairage public, c'est pareil, vous êtes aussi challengé par euh, des réglementations et d'avoir plusieurs marchés c'est aussi peut-être des portes de, de secours, de souplesse, euh, d'envisager de, euh, comme ça quand il y a des réglementations qui viennent. Alors sur la trottinette c'est beaucoup plus flagrant, mais de pouvoir euh, se dire bon ok à un moment donné je suis stoppée sur ce marché-là, sur ce pays-là. Heureusement je, je me suis ouvert d'autres portes pour pouvoir euh, y aller. C'est ça et surtout que ça prend nous, je ne sais
3: pas en éclairage, mais chez nous le cycle de vente ça peut prendre jusqu'à 18 mois, 4 mois. Donc, si aujourd'hui, on ne va pas envoyer les premiers mails en Slovaquie, ben demain, on ne va pas rentrer sur ce marché-là. Donc, il faut vraiment être dans l'anticipation. Il y a l'opportunité qui vient. Mais nous, on fait beaucoup du lobbying aussi au niveau européen pour justement pouvoir avoir accès à ces marchés plus tard. Et quand on décide de se lancer, euh, finalement, par
0: où est-ce qu'on commence La première des choses, pour moi, c'est bien comprendre le pays dans lequel on va,
2: de comprendre les usages, de comprendre leurs besoins, et surtout, ne pas proposer un produit qui est complètement à l'ouest, entre guillemets, de, des attentes des clients.
1: Et donc, c'est vraiment très culturel. Ça dépend vraiment. Euh, autant l'usage de la mobilité, c'est aussi culturel. Autant l'éclairage, c'est aussi très culturel. Donc, il y a vraiment une... enfin Quand tu dis qu'il y a 24 mois pour aller euh, de mail, mais il y a aussi euh, peut-être 24 mois d'imprégnation. Euh, enfin, c'est pas inutile tout ce temps-là. On ne va pas vendre le même produit de la même façon en fonction du pays, même si la base est sûrement la même.
3: Tout à fait, le produit il va évoluer avec, euh, avec le temps et avec la demande des clients. Ce qui est aussi important, c'est peut-être pour faire le premier pas, c'est d'avoir un bon partenaire sur place. Donc pour nous, bah, nos clients, c'est aussi nos partenaires, donc ils connaissent bien le marché, ils connaissent bien euh, la réglementation et savent que oh, bah, la, la trottinette, euh, on peut la rouler dans les parcs, on ne peut pas la prendre juste dans la ville. Donc c'est eux qui vont nous apprendre et qui vont changer le produit avec nous. C'est aussi important,
0: une fois qu'on a trouvé des clients, un marché, qu'on a la quasi-certitude, on dira qu'on offre un produit ou un usage qui va aller avec ce marché. Après, c'est important de vendre et de se faire payer. Est-ce que ça fait partie des choses qui
3: sont compliquées Je suis en plein dedans. Ça fait, ça fait une semaine, je négocie un contrat avec justement le client en Ouzbékistan. Et c'est fou, on peut voir les différences de mentalité, rien qu'à une simple négociation. C'est sympa, c'est différent, ça change. Ensuite, il y a, il faut faire le contrat avec une autre langue. Il y a des, des conditions, des clauses qu'on n'a jamais vues. Donc là, on négocie quel, quel pays, la loi de quel pays va être prépondérant dans le cas de litige. Et tout ça, c'est compliqué. Et derrière nous on est aussi dans le projet hardware donc tout ce qui est dans le soft c'est beaucoup plus simple donc on traduit, il y a RGPD, on a pris tout ça en compte c'est bien mais quand il y a des incoterms, quand t as, t as le, tu dois décider sur la douane etc ça devient, ça devient juste une folie.
2: Alors, je pense, effectivement, par rapport à l'export, le est en tout cas, le, on a des leviers aujourd'hui, on peut, on peut faire appel à de l'assurance crédit quand on travaille avec des, des clients privés. L'État met effectivement en place des, des relais. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on puisse toujours faire vraiment confiance aux assurances crédit. Et parfois, eh bien, il faut trouver d'autres leviers pour négocier des contrats par des moyens qui peuvent être soit des, prix, des paiements d'acompte, des paiements échelonnés, un paiement à l'avancement. En tout cas, il y a d'autres leviers qu'on peut essayer de mettre en place si on voit que l'assurance crédit ne fonctionne pas. Et puis sinon, pour l'international, parce que l'international, c'est quand même un bel enjeu pour la France. Il y a énormément d'assurances prospection qui existent. Il faut les solliciter, en user, en abuser. La BPI, elle fait ça très bien et... Et je pense qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont là pour aider les, les exportateurs français dans toute leur, nouvelle, dans leur volonté de conquête, en tout cas à l'international.
0: Et pour y voir un peu plus clair dans ces dispositifs ou pour pouvoir faire les bons choix, est-ce que vous pensez qu'il faut se, se faire
3: accompagner et, et par qui à BPI, je, je, je rejoins Anne. À BPI, ils font un travail formidable. Et après, pour les experts, nous, on n'a jamais fait un appel aux experts, donc je ne peux pas juger. Mais c'est un peu la pas d'avancer et de faire des erreurs nous-mêmes, on en a fait plein, donc c'est un peu... Alors d'une part il y a la BPI, il y a aussi
2: une autre institution qui vient de se créer, qui est aujourd'hui le regroupement de CCI International, de la COFAS, enfin anciennement Business France, qui aujourd'hui s'appelle Team France Export. Ils ont parmi leur, dans leurs équipes des personnes très bien qui peuvent nous accompagner, donc on peut les solliciter bien évidemment. Au-delà de ça, c'est ce que je disais, pour ma part, je fais partie des conseils du commerce extérieur de la France, un raison où, où il n'y a que des bénévoles, il y a 4500 personnes, des hommes et des femmes dans le monde entier, qui sont tous des ambassadeurs de la France à l'international, Ils ont, on est tous nommés par l'État, et ça, ça peut vraiment être des relais quand, sur place, on a un problème. Donc le réseau loi, il est riche et il est génial, parce que tout le monde le fait de façon bénévole, et
1: tout le monde le fait juste au global pour que l'on progression collectivement. Et, et ça vous permet quand même d'avoir aussi une veille à aller à l'international. Est-ce que c'est effectivement d'avoir une veille sur comment y aller, quels, quels sont les warnings à prendre en compte, les changements Est-ce que c'est aussi une veille concurrentielle C'est-à-dire que d'aller sur un marché, on voit comment il est challengé par les autres avant d'aller sur son propre marché parce qu'à un moment donné tout le monde est dans le même la même dynamique et sûrement qu'ils vont venir sur ton propre marché si son marché principal c'est la France donc ça permet aussi peut-être de se confronter à, ses, voilà, à sa concurrence avant qu'elle n'arrive
3: alors, on voit très bien que le marché de mobilité, c'est vraiment un marché mondial. On a les sociétés comme Uber, Limebird, c'est des sociétés américaines qui ont commencé à San Francisco et qui sont arrivées très, très vite en Europe. Les sociétés européennes, elles étaient un peu en retard, mais ils ont bien rattrapé aussi ce retard. Donc, pour nous, c'est indispensable de, de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, nos principaux concurrents sont des sociétés américaines. Comme ils ont aussi plus d'accès au capital, l'accès au capital est plus facile. On voit les concurrents qui, qui se créent il y a trois mois, mais ils lèvent déjà 15 millions. Donc on, est, on doit être toujours prêt et toujours un peu en attente euh, parce qu'ils vont arriver très, très vite en Europe Alors pour ma part, les,
2: le marché de l'éclairage, ou en tout cas des, des, des luminaires, c'est un marché beaucoup plus ancien. Euh, c est, c est... Donc euh, on a... Un, on va dire on a un centre névralgique aujourd'hui qui est la Chine, qui produit de façon euh, pas abusive mais excessive et en tout cas qui nourrit le monde entier de, de luminaires. Et ce sont ces produits-là qui inondent très souvent le marché européen et qui vont nous discréditer puisque parfois certains produits vont arriver sur le marché, ils vont être à la moitié de notre, de notre prix, revendu à notre prix de fabrication. Mais après, au-delà de ça, on se rend compte que si on compare vraiment les luminaires, ce qui va se passer, c'est que pour une qualité équivalente, on va avoir un prix équivalent. Que le produit vienne d'Asie ou qu'il vienne de France. Quand en France, dans mes, dans mes usines, on essaye de constituer, ou en tout cas de fabriquer un produit, on va aller loin dans tout ce qui est développement pour que l'on puisse, même avec une main d'œuvre française, obtenir des prix de vente qui correspondent au marché. Donc aujourd'hui, même si le marché est mondial et global, si on est à l'affût, si on écoute toutes les innovations et qu'on essaye de les intégrer et si on est aussi un petit peu avant-gardiste et qu'on essaye d'aller au-delà de juste le luminaire mais de comprendre le service, comprendre le besoin, eh bien, on va proposer au marché des produits qui vraiment sont là pour répondre aux besoins actuels et c'est
0: vraiment un levier de pénétration de marché. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre expérience la plus délicate dans vos aventures à l'international En gros, la chose que vous auriez fait complètement différemment si vous aviez su
3: Une expérience euh, plutôt... C'est pareil, c'est comme si je suis à fond dans le sujet en ce moment, euh, les, vraiment les différences de mentalité. En gros, les, en Ouzbékistan, c'est normal d'appeler dix fois à une heure de matin le 1er mai, et c'est tout à fait normal, et ensuite envoyer un message passivo-agressif, est-ce est que c'est si compliqué de lire le message et de me répondre tout de suite En gros, les, moi, les premières fois, j'ai eu vraiment le blocage et je me suis dit je ne vais plus répondre à cette personne, je ne vais pas travailler avec. Et ensuite, en réfléchissant, en parlant avec d'autres personnes qui travaillent sur le marché ouzbek et Russe, en fait, c'est tout à fait normal. C'est le style de communication, c'est WhatsApp, il n'y a pas de mail, il y a des messages vocaux. Et bon, là, tu te dis, bon, OK, on va, on va s'y faire, je vais m'habituer et on va avancer. Et donc tu as
1: développé ton compte WhatsApp, c'est ça
3: Maintenant j'ai un WhatsApp et <rire> j'écoute les messages vocaux et j'envoie même les messages vocaux, ce que je ne faisais jamais, là. Je, je, je me sens à fond,
1: à fond là-dedans. C'est la nouvelle contractualisation orale, avant ça se faisait par l'oral, donc du coup ils ont transposé ça, effectivement cette culture-là, par des outils euh, oraux euh, actuels, c'est-à-dire WhatsApp et les messages. quoi. Tout à fait, c'est vraiment ça
2: alors moi, je n'ai pas, pas une expérience de ce type-là. Par contre, euh, mon implantation en Pologne, par exemple, je me suis rendu compte que créer une entreprise en Pologne, eh bien, il euh, y a énormément de barrières à lever. La Pologne est d'une rigueur et d'une rigidité complètement démentes par rapport aux autres pays européens. Euh, mais au-delà de ça, le fait d'être implanté dans un pays, d'avoir une adresse d'avoir la possibilité de facturer dans la monnaie du pays, puisqu'en Pologne, ce sont des lotis, eh bien, ça nous donne aussi un petit peu plus de, de pouvoir, hein, une vraie présence et une vraie existence sur place. Et donc, évidemment, le capital confiance de nos clients, il est augmenté. Et ça
1: peut-être, grâce à ça, on a pris davantage de marché. C'est des équilibres à trouver, effectivement, entre euh, être euh, une entreprise ou une start-up friendship aussi euh, plutôt... Euh, une entreprise en croissance qui, du coup, a sa structure dans les pays parce qu'elle souhaite s'implanter dans ce pays. C'est vraiment un signe de ne pas utiliser le marché, mais de s'implanter dans le marché. C'est quand même pas effectivement la même démarche. Donc, c'est vrai que c'est peut-être aussi des équilibres à trouver dans sa stratégie et de prendre ça en compte. C'est peut-être effectivement un aspect qu'une start-up ayant un produit purement numérique. N'a pas forcément à prendre en compte. Parce que là, culturellement, de fait, on pense qu'elle est globale.
2: Alors, Paulina, elle, elle a réussi facilement à s'implanter en Allemagne. Euh, pour moi, l'Allemagne, c'est compliqué. Je parle pourtant allemand, euh, même pas trop mal, je dirais. Mais notre structure allemande, elle n'a pas réussi à creuser son trou. On fait un chiffre d'affaires raisonnable, mais on, pourrait, on devrait, en fait, faire minimum 5 à 6 fois plus. Donc, notre stratégie pour nous augmenter notre implantation en Allemagne, ce sera de passer par de la croissance externe et, et effectivement d'absorber une entreprise qui déjà est plus implantée et à ce moment-là gagner des parts
1: de marché par ce levier-là. Nous voici à cette première étape de ce podcast brezel Connect. Le mot mystère. À vous de tirer chacune un petit mot et de réagir à ce mot, bien sûr, en, le, en parallèle de notre thème. Voilà. Comment ce mot résonne-t-il avec votre vocation d'aller à l'international Paulina, quel est ton mot Alors, Mon mot, c'est « argent ». C'est bah,
3: parfait, c'est bah, le but d'existence d'entreprise, en partie, en tout cas. Alors, l'argent, qu'est-ce que ça m'évoque à l'international bah, On a déjà parlé un peu de « change ». Il euh, y a une chose peut-être, c'est ça m'évoque quelques contrats qu'on a discutés et en allant international, on avait tellement envie d'être implanté par exemple en Belgique et en Espagne qu'on était d'accord à faire des réductions qu'on n'aurait jamais fait en France. Donc on mettait les contrats vraiment à prix très bas pour avoir au moins le premier pas parce qu'en Suisse, ce premier pas, il nous amène d'autres clients, on aura la présence,
1: la presse, etc. Par rapport à l'Espagne, vous avez fait la même stratégie que par rapport à la Belgique
3: alors, c'est bizarrement, c'est la même personne qui fait la vente en Belgique et en Espagne, parce que c'est un Belge qui a vécu 20 ans en Espagne, ce qui est, ce qui est marrant. <rire> et, la, et donc, c'est à peu près la même stratégie, on peut dire, c'est celui qui gère complètement toute cette partie-là. Après, euh, c'est n'est pas la même mentalité, ce c'est pas, euh, pas les mêmes usages. C'est aussi un pays qui a peut-être un peu moins de moyens, surtout dans, les, dans le domaine de mobilité et du public. Donc le mot, c'est «
2: doute ». Alors je pense que le doute ça fait avancer, ça nous permet de ben, prendre un peu de recul, mais au-delà de ça il ne faut pas trop douter, parce que le doute c'est aussi un frein. Donc euh, il faut prendre euh, le doute comme quelque chose juste qui nous fait avancer et pas quelque chose qui nous retient. Voilà c'est tout, il ne faut pas hésiter,
1: il faut y aller. Et... Euh... Est-ce que, justement, dans ces euh, milieux interculturels, parce que c'est vraiment, euh, voilà, on parle toujours de changement de culture et quand on s'y frotte, on remarque que c'est vraiment important. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut douter juste par incompréhension de la façon de travailler de l'autre, des usages Est-ce qu'on peut euh, douter de sa loyauté euh, Voilà, Paulina, tu évoquais euh, différence entre d'oralité, do de nouvelle oralité par WhatsApp. Euh, Est-ce qu'on peut comme ça avoir. Euh, Bêtement des doutes alors que l'autre il est juste différent. Bien sûr, c'est évident. Je veux dire c'est juste
2: ce sont juste des hommes. Nous ne sommes que des hommes, donc forcément on va douter un petit peu du prochain, mais parfois quand on doute du prochain, c'est parce qu'on doute de soi, en fait. Et ouvrons nous aux autres, essayons de les comprendre, essayons de comprendre leurs usages, c'est ce que je disais dès le départ, et tout de suite ça va beaucoup mieux. Voilà. apprenons à connaître l'autre
3: étant un peu plus pessimiste c est, c est, sur la question de doute et de confiance, c'est pour nous, en tout cas, c'était pas pas évident de, de se renseigner sur la personne en face quand on travaille avec une personne en Russie ou en Uzbekistan, par exemple LinkedIn, euh, il, est, est, il est pas du tout répandu là-bas, donc on peut pas voir si la personne elle a beaucoup de connexions ou autre, et quand on connaît personne. C'est vraiment très compliqué de savoir si la personne en face, c'est une vraie personne ou c'est du scam. Donc, on a eu déjà des cas, des concurrents qui essayaient juste d'avoir la fiche complète de produits sur, bah, de, de nos stations. En fait, ce n'était pas vraiment un client, mais c'était quelqu'un qui, qui voulait se renseigner.
1: C'est pour ça qu'il faut y aller
2: quand même armé et secondé. C'est forcément une aventure humaine parce que quand on part à l'international, aujourd'hui, on voyage, donc on rencontre des gens, on échange. On vit d'autres cultures, on mange d'autres... Et, euh, et en fait, c'est ça, moi, c'est cette découverte qui est enrichissante. Et c'est ça qui fait un petit peu vibrer et qui donne envie de continuer.
1: C'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, alors quand on a aussi un profil international comme le tien, d'arriver à le faire partager avec l'ensemble de l'équipe, qu'il ne l'a pas forcément. Ah oui,
3: c'est l'équipe, on a des développeurs, ce qui est étrange pour les développeurs qui ne parlent pas anglais. C'est compliqué parfois de les mettre en face d'une équipe de développeurs en Allemagne ou en Ouzbékistan pour qu'ils échangent. Tout simplement, il faut que je sois là pour traduire et pour expliquer comment ça se passe. Donc, ce n'est pas évident. Après, je les ai bien habitués déjà. J'essaie de les faire sortir aussi avec moi. Parfois, quand je pars, j'envoie aussi un membre d'équipe. Il part avec moi et ça, ça les ouvre aussi. Ils apprennent plein de choses. C'est
1: sympa. Nouvelle séquence dans ce podcast Bretzel Connect. Nous accueillons maintenant une experte en implantation et développement à l'international au sein de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, Corinne Rovedo. Euh, voilà Corinne, bonjour. Pourriez-vous peut-être nous expliquer euh, comment vous avez développé en fait euh, les services de la Banque populaire euh, pour les entreprises, qu'elles soient petites et dans leurs premières étapes euh, de euh, d'exploration des Possibilité à l'international ou un peu plus mûr, et là vous accompagnez euh, leur stratégie de développement.
4: Pour des petites structures, effectivement, c'est un moyen de se développer à l'international en passant par des professionnels qui assurent effectivement une montée en, en compétence euh, des primo-exportateurs et qui les accompagnent dans la réussite. Elles vont pouvoir après euh, dupliquer les euh, les bonnes, les bonnes pratiques, la, la méthodologie, mais ça peut également être une, une solution pour une entreprise plus structurée, euh, qui n'a pas forcément le, le, le temps, les, les moyens, ça ne justifie pas de recruter euh, un chef, euh, par exemple, sur une zone export euh, dédiée. Il y a aussi euh, donc, euh, des solutions innovantes euh, comme euh, l'exportation euh, collaborative. Je voulais simplement dire... Pour...
2: Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, il y a un dispositif dont on parle peu, mais qui peut quand même emmener les jeunes à l'international, c'est le VIE. Et euh, le VIE, aujourd'hui, c'est quand même un super levier pour emmener des jeunes et puis pour emmener les entreprises et qu'ils aient, un, je dirais, un relais sur place. Et ce dispositif-là, il est malheureusement méconnu, ou en tout cas pas suffisamment utilisé par les entreprises. Et hum, il faudrait le, le plébisciter un petit peu, ou en tout cas l'encourager. Par exemple, ah, je, sais je, je suis je...
4: complètement d'accord.
2: Ouais, et et j'ai vu aussi que, par exemple, quand on va envoyer un VIE en Chine, il faut que le jeune il ait deux ans d'expérience dans la profession avant de pouvoir y aller. Aujourd'hui, il y a un nouveau dispositif qui s'est couplé au VIE, qui est le VTE, le volontariat territorial en, en entreprise. Et grâce à ça, en fait, on va avoir une première étape dans l'entreprise en France, puis hop il passe en VIE et il va pouvoir aller en Chine. Et ce sont des super outils dont qu'on n'utilise pas assez. Et il existe même aujourd'hui des possibilités de faire des VIE à temps partagé. Voilà.
1: Et par rapport à certains pays, effectivement, notamment pour les startups, c'est pour ça qu'on les incite aussi à créer leur entreprise tôt. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent aussi. Quand on a moins de 35 ans, moins de 30 ans... Avec le fqj notamment, pour voir des marchés euh, différents, euh, il y a certains dispositifs qui sont spécifiques euh, pour aller découvrir d'autres pays quand on est jeune.
3: Oui, il y, y a plein de programmes. Il euh, y a aussi les programmes de gouvernement américain, la German Marshall Fund, euh, qui permet de rencontrer les entrepreneurs du monde entier. Il y a le Forum international d'entrepreneurs, pareil, financé par euh, les Américains. Après, il faut, faut savoir, faut, faut bien faire la différence. Il y a les outils pour le développement personnel, et en tant que dirigeant, rencontrer d'autres personnes, euh, échanger, apprendre, il y a des, des outils pour le développement de l'entreprise. Donc souvent, ce pas du tout les mêmes outils, ce pas du tout les mêmes réseaux. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps à, dans ces réseaux-là. Mais concrètement, retour sur investissement, on peut dire comme ça, au moins investissement en temps, il n'est pas... On ne peut pas le comptabiliser pour l'entreprise. Il n'y a pas de business qui a découlé de ces... Il
1: n'y a pas de business. Il y a plutôt une posture internationale qui se crée. Et pour certains, c'est important, vous en parlez tout à l'heure, d'avoir quand même cette posture internationale dans l'entreprise.
2: Oui, je pense que le, les échanges, c'est important parce qu'en fait, ce retour d'expérience, ça fait du bien. Et puis, on se rend compte que d'autres se sont plantés et ça ça fait du bien aussi parce qu'on se dit oui lui il s'est planté comme ça moi comme ça si je, si je prends le retour d'expérience et les, les bonnes pratiques de chacun et eh on avance mieux ça c'est
4: vraiment important ah oui c'est très important c'est un facteur d'accélération du développement à l'international un autre facteur le clé c'est aussi de, de trouver effectivement un, un, un mentor voire un sponsor fort à l'international une, une écoute euh, du, du chef d'entreprise euh, qui, qui est neutre, qui n'est pas partie prenante, qui a d'expérience à l'international et qui va lui faire gagner énormément de temps. Parce que l'international, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils, de, de possibilités, mais on peut perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, parce que parfois, on n'est pas éligible à certains dispositifs et qu'on on a autour de soi là, la possibilité de consulter un, un réseau, on gagne vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, le réseau est très, très utile à l'international.
0: Et en synthèse, pour toi, quel est le facteur clé de succès d'une aventure à l'international pour un jeune entrepreneur
4: Pour moi, le facteur clé, c'est la, la préparation. C'est effectivement d'être actif, d'oser aller à... À l'international et faire un bon diagnostic international, interne et externe de son entreprise. Et que le chef d'entreprise soit vraiment porteur du, du, du projet, que c'est lui qui porte l'entreprise et pour montrer à l'international qu'on est vraiment motivé, c'est vraiment important qu'on qu ait un, un, un dirigeant qui porte son entreprise très fièrement à l'international.
3: Je, je peux rebondir là-dessus parce que c'est marrant, on m'a fait cette remarque plusieurs fois. Euh, justement, souvent quand je me présente en tant que cofondatrice et la directrice d'entreprise, ça montre que l'entreprise est encore trop jeune et donc pas assez sérieuse. Donc maintenant, souvent, je me présente comme un business développeur et ça passe mieux. Je suis une commerciale donc il y a moins de pression, les gens elles me disent plus de choses qu'ils me disaient pas avant. Euh, quand, quand je me présentais comme une dirigeante, Alors, on, on touche à
0: d'autres problématiques sur la crédibilité Après, liée à l'âge et, et au sexe,
1: on dira.
4: C'est culturel aussi. Ouais, là, c'est culturel. Alors, là, du coup, oui, et la culture, c'est très culturel. Très culturel, effectivement. Par exemple, aux États-Unis, je pense que c'est vraiment primordial que le chef d'entreprise porte son, son projet d'internationalisation et de développement sur le marché des US. Euh, en Europe, c'est peut-être euh, moins le cas. Après, tout dépend du, du partenariat qu'on qu recherche. Si on recherche un partenariat de, de distribution ou si on cherche un partenariat capitalistique, si on s'implante. Euh, il y a énormément de, de, de cas spécifiques. D'ailleurs, qui est très passionnant à l'international.
0: Bon, Corinne, merci pour ce retour d'expérience. Merci euh, aussi pour ta passion pour ton métier. Et puis, à bientôt. À
3: bientôt. Merci. Merci.
1: Et nous voilà enfin à cette troisième étape de notre podcast brezel Connect. Alors, on va vous faire écouter un petit extrait musical. À vous de réagir.
3: Joe. J'adore Pour réagir dessus, bah c'est l'Amérique, je vais avoir, bah c'est vraiment le rêve d'entrepreneur euh, européen, je pense, d'arriver au marché américain parce que c'est quand même un marché énorme de 300 millions qui est aussi très homogène parce qu'il n'y a pas de différence de langue, il n'y a pas de différence de devise. On peut entrer directement à attaquer un très grand pays donc c'est un rêve un peu pour tout le monde et aussi pour nous. Alors de mon côté, c'est un rêve, certes, hein.
2: Mais je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est pas un rêve facile. Voilà. Il y a pas mal de barrières à l'import. Les, les expériences des entrepreneurs que je connais euh, sont pas toujours des réussites. Pour certains, ça fonctionne bien, mais pour d'autres, les changements de loi, euh, les, la mise en place de certains quotas, de certaines taxes, ça n'a pas juste fait exploser les gens en vol. Mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, dans, dans l'inconscient collectif, le rêve américain, c'est magique et, et la réussite, effectivement, de l'autre côté du, de l'Atlantique, ça donne envie, ça donne envie en tout cas d'y aller.
1: Alors Paulina, quand on parle de dispositifs pour euh, découvrir, vous avez euh, notamment été incubée
3: Effectivement, on était accéléré aux États-Unis, à New York. On a passé trois mois et ce qui est très drôle, on a créé l'entreprise justement pour pouvoir y aller. Donc c'était complètement fou. On a démarré et trois jours plus tard, on a pris les valises, on est parti à New York. C'était trop tôt, c'était pas la peine. On a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup d'argent. Mais c'était une super expérience. Déjà trois mois à New York, c'est sympa. Et dans tous les cas, bah, c'était bah, pour un, pour une startup hardware en tout cas, c'était pas la peine d'y aller à cette étape-là parce qu'on n'avait pas encore le produit, donc on était en train de faire exploration du marché, de contacter
1: les, les clients potentiels, mais on peut rien rien montrer. Aller aux États-Unis, c'est aussi aller en Amérique. Et il y a des marchés de pays comme le Brésil, euh, comme euh, des pays en développement qui sont... Euh, alors, euh, quand on parle du Brésil, normalement, dans le milieu des startups, tout le monde dit « Ah ouais, ben là, il faut y aller, c'est le nouveau pays, il faut y aller, une sorte de mode de pays à l'export aussi. Hein, » euh. Du coup, je ne sais pas effectivement quels sont les freins, pour l'instant, qui vous font euh, actuellement ne pas aller de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, il y avait la question aussi, à, à travers euh, cette
0: chanson, Savoir quelle était la part du, du fantasme ou du mythe derrière le, le développement à l'international Alors là, c'est ce qu'on illustre. Ah oui, là, il faut y aller parce que c'est l'endroit tendance, en gros. Alors clairement, moi, ça me tente. Hein, mais il mais y a justement
2: cet océan. Aujourd'hui, euh, pourquoi est-ce que j'irais beaucoup plus loin si un peu moins loin, j'ai du potentiel euh, Aujourd'hui, quand on est un chef d'entreprise, on essaye... Aussi, euh, de dépenser le moins possible, ou en tout cas de rentabiliser chaque euro dépensé. Alors tant que dans mon entreprise, pour mon entreprise, je retrouve un hein, ben, certain potentiel, et des possibilités de croissance sur les marchés sur lesquels je suis déjà, euh, je me dis, faut-il encore que je me disperse Voilà, ça c'est vraiment plus un, un choix stratégique. Demain, j'ai quelqu'un qui me dit, je te suis, je te donne de l'argent ou en tout cas... Euh, on t'accompagne, on va t'aider au développement, bien évidemment, j'y vais. Après, c'est plus une stratégie globale pour une entreprise. Par rapport aux États-Unis, et là, je vous rejoins aussi, et plutôt sur le continent américain et l'Amérique du Sud, euh, oui, ce sont des pays en croissance, en développement, euh, dans lesquels euh, je pense que tout le monde rêve euh, de s'implanter. Et pour ma part, réussir aux États-Unis ou réussir en Amérique du Sud, waouh, mais génial, j'y vais tout de suite. Avec grand... Mais... Pour le moment, eh bien, je vais plutôt m'occuper de mon Europe de l'Ouest, un peu de mon Europe de l'Est, de l'Afrique du Nord, peut-être bientôt de l'Afrique du Sud et également des unités. Actuellement, on travaille en Nouvelle-Calédonie, on travaille avec d'autres petits pays, mais un peu éloignés, mais là un peu plus par opportunité parce que les clients sont venus nous chercher. Ils nous ont dit « on a vu votre techno, on a vu vos produits, on a vu ce que vous avez fait ». Et à ce moment-là, ils viennent nous chercher dans Ces cas-là, bien évidemment, on va, on va accompagner nos clients. Et puis, il y a un autre levier, c'est aller en international parce que notre client français nous emmène avec lui. Et quand on part dans les valises d'un client et qu'on a déjà certains marchés qui sont un peu ouverts, c'est que du bonheur. Parce qu'en fait, on a un vrai partenaire, on a quelqu'un qui va nous ouvrir des portes et qui va surtout nous appuyer, nous accompagner. Voilà. Par exemple, nous, on, on livre les boutiques Jennifer. Et ben, on a livré les boutiques Jennifer euh, du Maroc, de l'Algérie, enfin. Et, et partout où l'enseigne va se développer, elle va nous emmener dans ses valises. Et ça, c'est que du bonheur. Donc il y a plein de manières, plein, plein de façons différentes d'aller à l'international. Et c'est cette richesse-là aussi qui est formidable. Profitons de ce qui vient, cueillons les fruits quand ils sont à l'arbre. Mais faisons aussi tout ce qu'il faut pour que ces fruits continuent et entretenons bien notre jardin.
3: Pour euh, tout ce qui est accompagnement aux États-Unis, déjà les, les Américains ils sont super ouverts, ils vont vous aider. C'est vraiment la mentalité positive. En tout cas, ils vont, ils vont répondre à sollicitations LinkedIn. On peut facilement envoyer un mail à quelqu'un qui est très haut placé, qui va donner des super conseils et même ouvrir le réseau. Donc ça, c'est tout naturel. Et il y a aussi un euh, service économique de l'ambassade américain. Qui, euh, il y a un, même un groupe Facebook qui aide aussi, et répond aux questions et accompagne des entreprises qui veulent qui veulent aller en, en Amérique.
1: Les premiers pas sont plutôt encouragés. Après, c'est effectivement euh, d'arriver à capitaliser et à vraiment entrer sur le marché. C'est là où c'est un peu plus compliqué entre effectivement euh, cet esprit d'accueil. Euh, qui cultive dans tous les sens du terme, parce qu'effectivement, le rêve américain, il le cultive. Donc forcément, cet accueil fait partie du rêve américain. Mais de là à effectivement laisser un nouvel acteur s'implanter durablement sur le territoire, il y, a, il y a aussi une marge.
2: Oui, et, et moi, je, alors personnellement, évidemment, je n'ai pas cette expérience-là, mais dans mes relations, j'en ai une ou deux qui sont parties comme ça à l'aventure aux États-Unis en ayant trouvé a priori un partenaire, mais l'Eldorado dorado, quoi, on va faire 50-50, etc. Et au final, il lui a piqué toute la techno, il s'est retrouvé à poil sur la route et c'est le partenaire qui a tout fait tout seul aux états unis et il est rentré avec sa valise en France. Donc, euh, il faut faire très attention. Il faut être là, par contre, peut-être que le doute et l'analyse du partenaire, elle est vraiment importante et nécessaire Peut-être davantage parce que quand on va partir sur des pays que l'on maîtrise, parce que, alors maîtriser c'est un grand mot, mais en tout cas où les, la culture est un peu plus ressemblante à la nôtre, ça va mieux. Et toi Paulina, si en plus tu as des, des origines évidemment russes, ou en tout cas tu as, as vécu là-bas, tu comprends aussi comment ça fonctionne. Et donc ces pays-là, eh ils sont un tout petit peu plus ouverts, ou en tout cas on arrive mieux à les appréhender. Et ça c'est important à mon sens.
1: Parce qu'on n'a pas parlé de la propriété industrielle, euh, mais c'est vrai qu'il y a un risque. Euh, en fait, quand on va à l'international, on va aussi à, vers d'autres juridictions. On a un peu parlé dans les contrats et c'est quelque chose qu'il faut énormément anticiper. Et euh, c'est vrai que le cas que tu euh, évoques, euh, c'est un, un cas effectivement... Des fois, on se retrouve démuni alors qu'on a pris toutes les précautions possibles parce que les recours dans d'autres pays sont très compliqués, voire inexistants dans ça.
3: Il y a un, un proverbe brut, je ne sais pas s'il si y a une, la même en français, « qui ne risque pas, ne boit pas de champagne ». C'est bah un peu ça. On peut, Dans tous les cas, je suis persuadée, on peut, on peut se protéger comme on veut tout, mais ça sert à rien à la fin si l'entreprise chinoise qui vous produit des cartes électroniques euh, ne reprend exactement le même design. Donc Pour l'hardware, c'est peut-être un peu plus simple parce que nous, on a la partie électronique, mécanique et soft. et Tout est dispersé, on produit rien chez le même fournisseur. Et donc, même si quelqu'un reproduit exactement la même station à l'identique, sans le soft, ça ne va pas mmh. fonctionner. Donc c'est une manière de se protéger, donc je ne sais pas pour les entreprises en software c'est peut être différent, donc ça dépend vraiment de de, de produits et ce qu'on essaie de vendre. Alors, il faut
2: prendre le risque pour ma part, étant donné qu'on va apporter plus qu'un luminaire mais un, un vrai service, on va sur place, on étudie la configuration des lieux, on va proposer la, la meilleure formule, le meilleur éclairage possible, le meilleur usage de l'éclairage. Pour notre client, eh bien, c'est ce service-là qui est notre valeur ajoutée. C'est ce service-là qui va dire, ben, je veux Vellum parce que Vélum, il va, il va pouvoir m'accompagner. Vélum va pouvoir m'aider à, à mettre en valeur mon produit à moi, puisque clairement, à la base, on, on a surtout vendu de l'éclairage aux commerçants. Et aujourd'hui, même quand on intervient dans l'industrie, on va permettre d'améliorer le bien-être des collaborateurs, on va limiter les risques d'accidents, on, on va également, évidemment, baisser la facture énergétique. Donc, c'est plus qu'un luminaire, c'est vraiment un service, c'est un accompagnement.
0: Alors, en synthèse de tous nos échanges, qu'est-ce qu'on peut retenir alors de tous vos retours d'expérience sur vos aventures à l'international, qu'allons nous retenir Déjà des choses un peu paradoxales, puisqu'on peut se baser sur une opportunité ou bien au contraire tout axer sur une préparation stratégique en amont. En synthèse, je dirais que finalement l'idéal est sans doute de bien préparer l'exploitation de son opportunité. Parce qu'il y a les différences de culture, les différences de besoins et d'usage des clients qui rendent cette aventure à l'international particulièrement délicate. Et que ce n'est pas juste une question de croissance, mais aussi, comme tu le disais Anne, un levier d'amélioration continue. Pour aider les entreprises dans cette aventure, il y a une immense richesse de dispositifs publics ou privés. Anne et Corinne nous en ont bien parlé. Et c'est peut-être pour s'y retrouver et, et euh, exploiter au mieux ces dispositifs euh, qu'il est peut-être nécessaire de se faire accompagner. En tout cas, le plus important dans, dans cette aventure, c'est d'être adaptable d'être humble et surtout, comme nous l'a dit Paulina, de pas être susceptible et d'être prêt à avaler certaines couleuvres, mais pas trop quand même. Il faut aussi ne pas trop douter, un peu comme en France, être capable de porter et de pitcher son projet, c'est ce que le startupper a fait au, au début de son aventure, surtout si c'est un rêve, et comme a dit Jodassin, si c'est un rêve, il faut le savoir, mais pour le réaliser, il faut aussi savoir garder les pieds sur terre.
1: Eh bien, c'était euh, la conclusion de ce nouvel épisode de brezel Connect. Merci Paulina, merci Anne et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
0: À bientôt. À bientôt. Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir Disrupt Campus. Ouais. D'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg, portée par Alsace Digital, avec le soutien de toute l'équipe d'Ethena Pépite, de l'agence Isaac et d'Alsace Business Angels.